0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Kinder von Herzen verstehen. Mein Name ist Sabine Winkler und bei meinem heutigen Video geht es um mehr Gelassenheit im Familienalltag. Ihr seid eventuell etwas gestresst, seid so ein bisschen, ja, wisst nicht, wie ihr irgendwie so den Alltag neu strukturieren könntet, fühlt euch erschöpft am Abend und schlaft womöglich noch mit den Kindern direkt ein, weil ihr einfach so müde seid, und kommt irgendwie gar nicht mehr so in diesen Fluss, den ihr irgendwie vielleicht von früher gewohnt seid. Ja, und oder kommt vielleicht auch auf den Divut oder so. Und da habe ich ein Handout für euch mit elf Punkten, wie ihr mit mehr Gelassenheit jetzt im Familienalltag wieder neu durchstarten könnt. <lacht> Wenn ihr Interesse habt, dann bleibt einfach dran. Ich erkläre so ein paar Punkte, nicht alles, das wäre viel zu lang, aber so die paar wichtigsten Punkte habe ich jetzt mal zusammengefasst und den Rest könnt ihr euch einfach im Handout anschauen, wenn ihr sagt, ähm, nee, bei uns ist eigentlich alles schon super gelassen bzw. alles passt, dann könnt ihr direkt wieder abschalten. <lacht> ja, genau, also... Ähm, ich habe euch unten das Handout äh, reingepackt und äh, das müsstet ihr euch am besten mal ausdrucken. Wenn ihr keinen Drucker habt, fragt vielleicht mal rum ähm, oder vielleicht könnt ihr es auch irgendwie, ähm, ja, auf jeden Fall irgendwo ausdrucken lassen. Wenn ihn nicht, dann ähm, schreibt mir einfach, ich kann euch das auch gerne zuschicken, weil ausgedruckt das ist es halt doch nochmal was anderes, als wenn man das nur online liest. Und insbesondere könnt ihr es dann einmal durchlesen und dann könnt ihr auch ähm, es immer wieder zur Hand nehmen. Und das bringt meistens mehr, als wenn man es nur einmal liest. <lacht> und noch dazu, ihr könnt euch halt auch Stichpunkte dazu machen. Auch jetzt während des Videos, weil dann ähm, merkt sich euer Gehirn immer noch mal mehr. <lacht> okay, gut. Dann, äh, ja, Punkt Nummer 1 wäre eure Einstellung als Mama. Weil die Kinder haben ja so ganz feine Antennen und die merken, selbst wenn ihr es nicht ausgesprochen habt und es nur denkt, wenn ihr gestresst seid zum Beispiel, dann merken die das ja schon vorher. Und ja, also ganz wichtig wäre halt wirklich zu schauen, könnt ihr irgendwie mehr Pausen einbauen? Könnt ihr, was macht ihr für ein Nachmittagsprogramm mit den Kindern? Also könnt ihr wirklich gucken, wo geht es euch dann gut? Ich habe so ein Beispiel, wo die Kinder gerne auf einen Spielplatz wollen, wo aber so krasser Autoverkehr ist, wo ich mich selber gestresst fühle. Und ich weiß immer, jetzt schon vorab, wenn die da wollen, dann sage ich schon immer, okay, wir können da gerne hingehen, eine halbe Stunde, aber danach brauche ich auf jeden Fall nochmal einen Spielplatz, wo es ruhiger ist und wo halt kein Autolärm ist, weil ich schon selber weiß, dass mich das halt stresst. <lacht> Mittlerweile weiß ich das und kann das halt dann auch kommunizieren. Und... Auch ganz bewusst eben Pausen einbauen meine ich mit, dass ihr vielleicht auch euch abwechselt mit eurem Partner, dass ihr auch oft mal sagt, irgendwie, heute Abend muss man mal zum Sport oder muss ich noch eine Freundin treffen oder sonst was, sodass ihr auch einfach nochmal rauskommt aus diesem vielen Familienalltag. Auch dazu habe ich ein ähm, Video gemacht, falls das bei euch ein bisschen problematisch ist, dass die Kinder eher bei euch bleiben wollen. Ähm, das haben wir auch ganz cool gelöst, ähm, was jetzt richtig gut klappt und wo die Kinder sich wirklich einfach nur von mir verabschieden und ganz, ganz süß äh, Tschüss sagen. Ähm, was richtig cool ist, weil das war wirklich einer unserer größten Dinge, dass ich ähm, eigentlich kaum Tschüss sagen konnte, weil das so, ich war so close mit den Kindern. Also auch da ne, eure Einstellung beziehungsweise wie viel äh, Freiraum könnt ihr euch nehmen. Genau. Ähm, und dann, ähm, genau, auch mit welcher Einstellung macht ihr denn den Haushalt? Weil eure Kinder beobachten euch ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wir haben ja keine Geschirrspülmaschine, bestes Beispiel, wenn ich jetzt total genervt bin von diesem Abwaschen, dann würden die das halt ähm, wahrnehmen und übertragen und wären ähm, wahrscheinlich in der Zukunft auch genervt von den ganzen Haushaltssachen. So, ähm, ich habe aber seit, seit drei Jahren, glaube ich schon, oder vier Jahren, mache ich ganz bewusst, finde ich den Abwasch überhaupt nicht schlimm, habe das halt umgekehrt, ähm, ich mache mir jetzt halt entweder fetzige Musik an oder Meditationsmusik und wasche da halt ab und in der Zeit ähm, haben die Kinder gelernt, ähm, dass sie halt selber sich beschäftigen. Und dann gucke ich halt auch, wie ist jetzt die Stimmung. Also vor dem Abendbrot brauche ich jetzt nicht abwaschen, weil die haben erstmal Hunger. Aber nach dem Abendbrot, wenn sogar vielleicht auch mein Mann Zeit hat, mit den Kindern was zu spielen, dann kann ich halt easy diesen Abwasch machen und bin sogar dann auch so ein bisschen aus dem, äh, aus dem Schneider. <lacht> dass ich dann gerade nicht so in Charge bin. Das ist ganz cool. Ähm, genau, und äh, ne, also bewusst, mit welcher Einstellung geht ihr so in diese Arbeit rein, und auch ganz bewusst, äh, schraubt ein bisschen euren, ähm, euren hohen, ähm, man hat ja so einen hohen Anspruch, wie die Wohnung vielleicht auszusehen hat. Das kann man halt auch einen Tick runterschrauben. Also die Fenster müssen jetzt nicht, ähm, können auch irgendwie einmal im Jahr geputzt werden zum Beispiel. Also, ne, dass ihr die, gerade diese bewusste Zeit, wo die Kinder so klein sind, wo die auch viel Zeit mit euch verbringen wollen, dass ihr da ähm, jetzt, natürlich ist es schöner, wenn die Wohnung komplett aufgeräumt ist, aber dass man das ein bisschen runterschraubt, dass es jetzt nicht pico pico bello aussieht. Genau. Ähm, Punkt Nummer zwei ist die Tagesstruktur, die ich euch nochmal aufgeschrieben habe und die Rituale. Und da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Also es ist halt, die Kinder lieben ja Rituale und sie gewöhnen sich halt auch sehr gerne, oder was heißt sehr gerne, aber sie gewöhnen sich auch wieder an neue Rituale. Wenn ihr nämlich irgendwie genervt seid, dann wäre es Zeit mal wieder für ein neues Ritual. Ich war damals irgendwie so genervt von diesem Videos gucken, Handyvideos gucken im Auto, weil das, das kam zu mehr Unruhe und Stress beim Kind und bei mir als dass es irgendwie uns gut tat. Aber wir waren in so einem Teufelskreis und es hatte sich so irgendwie etabliert, dass das immer dazugehörte. Und dann habe ich halt von einem Tag auf den anderen erklärt, dass das jetzt dieses Internet dann nicht mehr funktioniert im Auto und das müssen die irgendwie erst reparieren. Und ja, das habe ich halt ein Hörbuch besorgt und dann haben wir ein halt Hörbuch gehört und dann gab es vielleicht einmal kurz ein bisschen Gemecker, aber dann war das irgendwie ein neues Ritual, dass es beim Autofahren keine Videos mehr gibt. Und dann waren wir eigentlich durch mit diesem Thema. Und selbst wenn wir jetzt mal auf einer längeren Tour vielleicht mal wieder was gucken, dann ist es trotzdem irgendwie kein neues Ritual, dass es das jetzt immer im Auto gibt. So. Und ähm, manchmal warten, glaube ich, sogar die Kinder darauf, dass wir wieder neue Regeln einführen, weil diese vorherige Situation so festgefahren war und alle irgendwie wütend wurden. Und äh, dann war meistens so der Punkt bei mir, okay, ich muss mal gucken, wie wir da aus der Nummer wieder rauskommen. Und so könntet ihr auch noch mal gucken, seid ihr irgendwo festgefahren? Auch zum Beispiel bei dem Lieblingsmüsli am Morgen, was irgendwie 4 Euro bei uns kostete, wo ich nicht wusste, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme. Ähm, wo wir dann halt auch, wo man dann irgendwann auch mal streng sein muss. Und äh, das gibt es jetzt leider nicht mehr. Und sich Gründe ausdenkt äh, beziehungsweise das erklärt. Und manchmal sind auch so ganz kleine Notlügen vielleicht ganz hilfreich, um, um die Kinder dann ja, auf was anderes zu bringen. So. <lacht> ja, dann auch ähm, Tagesrhythmus, ähm, Schlafen, Essenszeiten, nicht zu so viel snacken zwischendurch, was einfacher ist, wenn man, ähm, wenn man das auch mit den Nachbarskindern irgendwie abspricht, dass da irgendwie einheitlich gesnackt wird. Und die Kinder dann auch zum Abendbrot wieder Hunger haben, zum Beispiel. Das kann man einführen. Oder auch neues Ritual, dass das Kind lernt, alleine einzuschlafen. War bei uns schon öfter das Thema, wo ich immer so ganz fest in meinem Kopf hatte: so, die können auf gar keinen Fall alleine einschlafen. Ich muss unbedingt dabei sein. Und weil die es so eingefordert haben. Und äh, dann war ich aber. Selbst manchmal so gefrustet, weil die Mittagsschlaf hatten in der Kita und es dauerte abends so lange, bis die geschlafen haben und ich bin selber fast eingeschlafen. Und da könnt ihr wirklich nochmal gucken, man kann den Kindern beibringen, dass sie alleine einschlafen oder dass sie alleine sich ein Hörbuch anhören und ihr natürlich immer wieder reingeht ins Zimmer. Da habe ich auch ein Video zu gedreht, dass ihr wirklich motiviert seid, das anzupacken. Das kann man zu jeder möglichen Altersstufe machen und ähm, das dauert halt so nun ein, zwei, drei Nächte und dann haben die sich dann neu dran gewöhnt. Ihr braucht halt nur einen felsenfesten Willen von euch und müsst es halt erklären, dass ihr einfach Zeit für euch braucht, auch abends. Und dann kann man das auch den Kindern ähm, ganz wunderbar beibringen, aber eben das ist nur für die Mamas ähm, und Papas, die da ähm, diesen Freiraum abends wieder brauchen. Ne? Also es gibt ja, es ist wunderschön, wenn man neben dem Kind einschläft. Und das dauert manchmal ja auch nur fünf Minuten und dann ist es wunderbar. Es ist manchmal viel, viel entspannter, als wenn man da noch fünfmal rausgeht. Aber es geht eher um die Kinder, die dann noch ein bisschen aktiv sind und irgendwie nicht in fünf Minuten einschlafen würden. <lacht> genau, also das ist zu dem Thema neue Tagesstruktur. Dann ähm, Thema Nummer drei. Ähm, das Kind äh, von Herzen verstehen. Also nochmal gucken, wie... Ähm, wann ist mein Kind besonders trotzig? Ist es da besonders müde oder hungrig? Weil die Kinder können ja in dem Alter noch gar nicht, also gerade wenn die so zwei, drei, vier sind, können die noch gar nicht so richtig sagen, dass sie hungrig sind. Das merkt ihr erst ja später, wenn ihr denen halt dann Essen untergejubelt habt, dass die richtig hungrig waren ähm, und, oder auch vielleicht total müde waren und nachher sagen sie ganz erschöpft, ich bin echt müde, aber sie können es in der Situation, wo sie sauer werden, halt nicht richtig, ähm, nicht richtig sagen. Und in anderen Kulturen gibt man denen halt entweder was zu essen oder eine Beschäftigung oder klare Regeln. Und ähm, ich glaube, da ja ganz oft können wir äh, auch nochmal hingucken, äh, was fehlt jetzt wirklich. Ist jetzt dieser Wutanfall nur, weil die Lieblingssalami leer ist? Oder ist dieser Wutanfall, weil diese eine Schaufel da geklaut wurde? Was auch immer. Oder ist es eigentlich, weil eh schon das Fass so voll ist und die Kinder eigentlich am ähm, ja, ähm, total gestresst sind und müde sind und hungrig sind und dann halt gezielt essen unterjubeln <lacht> und, oder halt auch gezielt ähm, klare regeln einsetzen das würde ich aber als nächstes video in, in ein paar wochen machen wo ich gerade ein ganz spannendes buch äh, zu lese wie man halt auch wirklich den kindern noch mehr regeln auch beibringen kann wo man auch vielleicht ein bisschen strikter noch sein kann wo ähm, wo das halt in der Kita zum Beispiel super klappt mit dem Tisch abräumen oder aufräumen äh, insgesamt und man zu Hause da vielleicht ein bisschen schludrig ist. Aber ähm, genau, auch da kommt dann nochmal irgendwann ein Video zu. Das finde ich auch ein, ein sehr spannendes Thema. Genau, dann ähm, das nächste. Ah, noch ganz kurz zu dem Kindern von Herzen verstehen, eben auch nochmal darauf achten, wie ähm, was für Interessen euer Kind dann eben auch hat. Und ähm, eben so am meisten Leidenschaft hat. Das könnt ihr vielleicht jetzt schon ein bisschen rausfinden und da auch ganz gezielt irgendwie euch Bücher zu anschauen, ähm, aus der Bücherei Bücher ausleihen oder auch ähm, mal rausgehen in die Natur und, und genau das, was das Kind interessiert, dann anzuschauen. Das ist glaube ich auch für das Kind total wertschätzend, und wenn ihr euch da mit interessiert. Und auch noch mal so ein kleiner ähm, Impuls, wenn zum Beispiel was kaputt geht, was dem Kind total ans, Herzen gewachsen, ans Herz gewachsen ist. Entschuldigung. Ähm, dann neigen wir ja oft dazu zu sagen, so ist doch nicht so schlimm. Ähm, das habe ich auch schon öfter erklärt. Aber für das Kind ist es halt doch ganz, ganz schlimm, weil es ist eben sowas wie euer Laptop, was jetzt kaputt gegangen ist oder euer Handy, was jetzt zersprungen ist. Und da auch einfach ein bisschen Mitgefühl zu zeigen dass es jetzt wirklich schlimm ist für das Kind und dann halt auch wirklich irgendwie vielleicht eine Lösung zu suchen und wenn es gar keine Lösung gibt, vielleicht auch das Kind irgendwie abzulenken und ja, dass man da eben oft sagen wäre, ja, dann ist es ja nicht so schlimm, aber für das Kind ist es vielleicht doch ganz, ganz schlimm. Genau, dann der nächste Punkt ist, die, ähm, die, Mitmen die Mitmenschen besser zu verstehen. Da habe ich bei Lufthansa damals ein super cooles Kommunikationsseminar mitgemacht, wo erklärt wurde, wie verschieden wir Menschen im Stress reagieren. Und das kann man auch auf die Kinder übertragen. Also manche werden halt laut und wütend, manche werden ganz still und ähm, schweigen oder sind halt nachtragend. Und andere wiederum langweilen sich total schnell und brauchen irgendwie so Action und können dann am besten irgendwie sich motivieren. Und das Spannende ist, dass wir all diese verschiedenen Typen in uns haben und halt auch richtig gut damit jonglieren können, wenn es uns halt gut geht. Aber wenn wir halt im Stress sind, dann rutschen wir ganz auf diesen einen Stress-Typ Stress rein. Und wenn man das ein bisschen weiß, dann kann man halt besser seine Eltern verstehen, seinen Partner verstehen, seine Kinder verstehen. Und es öffnet so ja, den, ähm, die, die Umwelt und man, man hat auf einmal mehr Verständnis füreinander. Genau, wenn euch das interessiert, habe ich auch ein extra Video zu gemacht, weil ich das so wichtig finde, dass wir uns damit so ein bisschen auch befassen, dass wir halt alle doch irgendwie verschieden sind. Ähm, ja, und je mehr wir das wissen, desto mehr können wir dann auch unsere Kinder verstehen. Sorry. <lacht> ähm, genau, dann der letzte Punkt, ähm, das sind unsere Gedanken. Und unsere Gedanken sind oft viel, viel kraftvoller, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und da gibt es so ein tolles Zitat von Christian Bischoff. Das lese ich mal vor. Ähm, du, wirst, du wirst nicht durch deine Gedanken bestimmt, sondern du bestimmst deine Gedanken. Also du wirst nicht durch deine Gedanken bestimmt, sondern du bestimmst deine Gedanken. Mit dem Tag der guten Gedanken übernimmst du die Eigenverantwortung für dein Denken. Also so viel zu dem Thema, dass wir eben dieses positive, optimistische Denken, das kann halt total viel bewirken bei uns und bei den Kindern und deiner ganzen Familie. Und das war wirklich einer der größten Veränderungen bei mir, wo ich, das kann man wirklich trainieren, dass man wirklich äh, versucht, die negativen Gedanken zu stoppen oder auch die Gedanken über die Vergangenheit oder ganz viel Gedanken in die Zukunft, weil wir können ganz oft auch gar nicht diese Zukunft planen. Wir können zwar Visionen haben und dahin arbeiten, aber je mehr wir Energie in diese, vielleicht auch in die negativen Gedanken und in diese Gedanken, dass ich jetzt jemanden Schuldigen suche, ob jetzt bei meinem Kind oder bei meinem Partner oder bei der Familie, dann ist halt ganz viel Energie geht halt in diese negativen Gedanken und dann ist es halt so ein bisschen Verschwendung. Ja? Du kannst auch diese Gedanken dafür nutzen, dass du einfach sagst, okay, ähm, ich versuche jetzt mal, mein Problem zu lösen und suche äh, Bücher dazu oder Videos und äh, versuche, das Thema anzupacken, bevor ich mich halt lange darüber aufrege und auch wenn wir das total gerne gemacht haben oder ich mache das ja ich habe das ja früher jahrelang gemacht und das auch so ein bisschen Spaß gemacht hat, aber so richtig weitergebracht hat mich das halt auch nicht ne? also es gibt glaube ich keinen Nobelpreis für den besten Meckerer auf der ganzen Welt, sondern das waren ja eher Nobelpreise für Menschen, die an Dingen gearbeitet haben, die irgendwie ja von positivem Nutzen waren oder die wirklich gebracht was gebracht haben. Genau, also nehmt euch da wirklich mal Zeit und da könnt ihr jeden Tag dran arbeiten, dass ihr bewusst nicht mehr die Schuld bei eurem Kind oder beim Partner sucht und das hat den Vorteil, dass ihr eben mehr Energie habt für ihr könnt was lernen, ihr könnt euch was anschauen, ihr könnt euch ihr könnt Dinge vorantreiben, ihr könnt arbeiten in der Zeit in der Zeit habt ihr schon wieder ganz viel Arbeit geschafft, in der anderen Zeit regen sich noch Leute auf. Ähm, hatte ich auch ein gutes Beispiel in der Arbeit, wo ein Arbeitskollege von mir die Lösung schon längst hatte und ich habe mich noch aufgeregt. <lacht> und dann dachte ich so, okay, krass, das ist interessant. Ähm, ja. genau. Und es geht gar nicht darum, dass man nur noch positiv, äh, positive Dinge dann erlebt weil das passiert natürlich nicht, dann wäre das Leben ja total langweilig. Also ich, ich werden ja immer noch negative Dinge passieren, zum Beispiel die Kita-Eingewöhnung klappt überhaupt nicht oder ihr steckt im Stau oder ihr habt irgendwie, euch ist was runtergefallen. Und dann ist halt ganz ganz oft die Frage, ähm, also es wäre ja total langweilig, wenn das alles nicht mehr passieren würde. Und dann ist halt nur die Frage, wie ihr damit umgeht, ob ihr das jetzt an die Riesenglocke hängt oder ob ihr wirklich das Beste daraus zieht und nur noch ähm, nur mit gewissen Leuten darüber spricht und halt auch euch Lö Lösungen überlegt und ein Thema das mit dem Stau <lacht> wo wir uns ja super gerne drüber aufregen finde ich ähm, da waren wir wirklich jetzt in Italien auf dem Rückweg in einem Stau ähm, nicht äh, anderswo ich habe das Navi ähm, angehabt vom Auto und es rechnete irgendwie noch die Route und ich wusste nicht ob ich da auf die Autobahn soll oder auf die, geradeaus auf die Landstraße und dann ähm, bin ich halt gerade ausgefahren und sehe schon oh, das war total der Umweg wir hätten eigentlich direkt auf die Autobahn gekonnt und es wäre so war locker fünf Minuten schneller als wenn ich jetzt da lang fahre wo ich jetzt fahre da habe ich mich aufgeregt <lacht> naja gut und dann habe ich gesagt okay jetzt ähm Lass ich dann mit dem Aufregen. Ist halt jetzt so fünf Minuten Lebenszeit gehen da jetzt drauf und dann fahren wir und kommen in einen Riesen, was heißt Riesenstau, aber wir kommen in einen riesen Unfall. So nachdem wir dann auf die Autobahn gefahren waren fünf Minuten oder zehn Minuten später und als wir wären, wenn wir nicht diesen Umweg gefahren wir wären, eventuell in diesen Mega-Crash gekommen. Und da waren Leute, die weinten am Straßenrand, hatten so Sonnenschirme, weil es waren ja über 35 Grad. Die ganzen Autos, Airbags waren da draußen, wir konnten halt noch vorbeifahren. Aber da na, öffnen sich ja wieder die Augen und man denkt so, okay, ich habe mich jetzt zwar eben aufgeregt, dass das fünf Minuten meiner Lebenszeit waren, aber wenn du in so eine riesen Karambolage verwickelt bist, dann sind das erstmal. Stunden, die da drauf gehen und du brauchst einen Mietwagen und dein Auto ist kaputt. Und deswegen überlegt euch nächstes Mal, wenn ihr im Stau steht, ne, ob es das wirklich wert ist, sich jetzt richtig aufzuregen oder ob ihr euch irgendwie einen Podcast anmacht und irgendwas in der Zeit lernt und äh, Bescheid gebt, okay, ich komme ein paar Minuten später. Genau, das kann man wirklich lernen und es macht irgendwie Spaß, wenn man damit angefangen hat. Und dann kommt auch tatsächlich dadurch die Gelassenheit in eure Familie, weil ihr euch halt nicht, so mein Mann sagt ja immer, du regst dich auf, als wenn die Welt untergehen würde. Und es ist vielleicht nur was Kleines runtergefallen oder so. Ja, irgendwie ähm, kann, wir, kann man da immer wieder ganz viel lernen. Okay. Also so viel zum Thema ähm, mehr Gelassenheit im Familienalltag. Eine immer wiederkehrende Übung bei uns und vielleicht bei euch auch. Ähm, viel Spaß dabei. Ich schicke euch in die Sommerpause mit dem Handout und wir hören uns dann Ende August wieder, denke ich mal. Also tschüss.